0: Alle 50 Jahre hängt der Bettelsack an einer anderen Wand, hat mein Großvater gesagt. Ein armer Bauernsohn. Die Nazis haben ihn ins Gefängnis gesteckt, weil er seinen Mund nicht gehalten hat. Nach dem Krieg hat er es mit Fleiß und Glück zu einer kleinen Pralinenfabrik gebracht. Und jetzt rückt mir, dem Enkel, die Armut mehr und mehr auf die Pelle. Was ich notfalls alles auf die Waage bringen muss, um nicht unterzugehen, hätte ich nie gedacht. Ich komme mir vor wie eine Schnecke, die die Wand hochkriecht.
1: Herr K., ich.
2: Ja, ja, es ist K. Herr K? Herr K. Herr Dr. K. Eine Affäre mit dem Sozialamt. Ja, der K. Von Inge Braun. Herzlich willkommen im Service der Berliner Verwaltung. Ja, Zurzeit
3: sind alle unsere Mitarbeiter Herr im Gespräch. K. Sie werden schnellstmöglich ja. mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Bitte haben Sie einen kleinen Moment Geduld. Der ja, ja, ist K. Ist Dr. K.
0: Sehr geehrte Frau oder Herr Sozialamt, es tut mir für Ihre und meine eigene Zeit aufrichtig leid, wegen der Umstände, die zu machen, ich mich noch auf meine alten Tage seit Jahren genötigt fühle um in meiner Behandlung als Bittsteller um Grundsicherung ein Minimum an Fairness zu erwirken.
3: Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, in der Arbeitsgruppe für Grundsicherung im Amt für Soziales bestehen seit mehreren Monaten akute Personalengpässe. Durch den langfristigen Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine ordnungsgemäße Sachbearbeitung immer weniger sichergestellt. Mit freundlichen Grüßen, gezeichnet L., der Amtsleiter.
0: Ich mache den Schwierigkeiten einfach durch meine Existenz. Aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der sagt, ich will doch wissen, wo ich dran bin und was mir zusteht und was nicht. Und so wie ich behandelt werde, da habe ich das Gefühl, man spielt mit mir Katz und Maus.
4: Also insgesamt ist es halt so, dass ein Vollzeitbeschäftigter ca. 230 Personen oder Einsatzgemeinschaften betreut. Frank
2: Wellmitz, Gruppenleiter im Grundsicherungsamt. Abteilung materielle Hilfen.
4: Überwiegend sind ja bei uns Alleinstehende, die wir hier haben. Und das ist natürlich schon eine Menge. Und das bedeutet denn halt in Vertretungssituationen, dass man dann über 400 Personen denn halt hat, die möglicherweise irgendein Anliegen haben, was man dann eben nicht äh, so dann gleich erledigen kann.
0: Im Frühjahr 2008 bin ich 65 geworden. Da ging es los mit der Altersrente. Meine Rente als akademischer Bettelmönch sind ja keine 400 Euro. Und so lebe ich in der Hoffnung auf Aufträge als Übersetzer, die mir erlauben, etwas dazu zu verdienen. Und als es aber hinten und vorne nicht reichte und ich nicht dauernd zu meiner Mutter rennen wollte und sagen, ich brauche was dazugeschossen, dann bin ich zum Sozialamt gegangen und ich habe gesagt, ich denke, ich bin grundsicherungsbedürftig.
3: Sozialhilfe erhält grundsätzlich nur, wer sich aus eigenen Mitteln nicht selbst helfen kann. Das bedeutet, dass Einkommen und Vermögen für einen Anspruch auf Sozialhilfe zunächst vollständig verbraucht werden müssen.
0: Da bin ich auch gleich kalt erwischt worden bei meinem ersten Antrag, der zufällig in dem Monat beschieden wurde, nachdem ich für vergangene Jahre eine verspätete Auszahlung bekam, von Tantiemen von der Verwertungsgesellschaft Wort von 700 Euro und ein paar Cent. Und das wurde mir gleich als Zufluss abgezogen. Da wurde nicht etwa gefragt, ist das gegenzurechnen mit den Betriebsausgaben, die sie hatten? Das hat keinen interessiert, obwohl sie doch sonst alles wissen wollen.
4: Naja, es ist halt schwierig, weil wir natürlich auch in die Intimsphäre der einzelnen Menschen auch ziemlich tief vordringen und die sich ja auch uns gegenüber ja auch äh, ziemlich weit offenbaren müssen.
0: Wer ist aus meinem Tellerchen? Wie viele Zahnbecherchen stehen in meinem Badezimmerchen? Im Übrigen, ich nächtige auf einer schmalen Liege und falls der Prüfdienst vom Amt mir einen Hausbesuch abstatten sollte, Vorsicht! Meine Behausung, noch wurde ich nicht vertrieben, ist reichlich verstopft. Ob darin eine, wie es heißt, Einstandsgemeinschaft überhaupt Platz hätte?
4: Und uns belastet das manchmal denn halt auch, weil wir in das Privatleben oder Teil des Privatlebens denn wären und wir aber auch nicht immer die Möglichkeit haben, jetzt den auch aus unserer Sicht möglicherweise auch berechtigten Ansprüchen dann irgendwie recht werden zu können, weil es einfach keine Rechtsgrundlage dafür gibt.
0: Ein Auto... Wertvolle Erbstücke, Gemälde, Schmuck, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, negativ. Lebensversicherungen? Nichts da, null. Girokonto im Keller, Sparbuch. Grandiose 2600 Euro dürfen maximal auf der hohen Kante liegen. Bei mir sind die Zahlen rot. Ein reicher Onkel in Amerika? Hat sich nie gemeldet.
4: Haben ja, Wesentlichen sind das ja die Kontoauszüge, die ja denn schon viel verraten über die Lebensumstände und wie man halt so lebt, wo man sein Geld für ausgibt. Man kann ja heutzutage viel daran ablesen, weil ja mit ec karte oder wo eingekauft wird und, und, und wo das Geld jetzt verbleibt, dass jetzt nur Barabhebungen stattfinden, ist ja eher die Ausnahme, sodass man das halt schon beurteilen kann anhand der Kontoauszüge. Und da sieht man ja auch, in welcher Höhe die Miete gezahlt wird. Krankenversicherung, das wird ja üblicherweise über Konten, über Girokonten ja dann auch abgewickelt.
0: Dann ging es um einen Posten von 500 Euro, den mir meine Mutter vorgestreckt hat. Und es wurde wieder gesagt, ah prima, Sie haben ja Zuflüsse, dann können wir es gleich wieder abziehen. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht ganz mit rechten Dingen zugehen. Und habe zum ersten Mal einen Rechtsanwalt eingeschaltet und Widerspruch eingelegt.
1: An das Bezirksamt, Amt für Soziales, sehr geehrte Damen und Herren. Unter Bezugnahme auf meine Vertretungsanzeige begründe ich den von meinem Mandanten mit Schriftsatz vom 23.09. eingelegten Widerspruch gegen den Bescheid zur Ablehnung von Leistungen nach Sozialgesetzbuch 12 wie folgt. Der Ansatz einer Zuwendung, die nach ihrer ausdrücklichen Zweckbestimmung einzig und allein für außerplanmäßige Inanspruchnahmen, wie zum Beispiel Zahnarztbehandlungen und Gasagrechnung gedacht ist, also in keiner Weise dem Bestreiten des laufenden Lebensunterhalts zugutekommt, würde für meinen Mandanten eine besondere Härte bedeuten.
3: Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.
1: Die hochbetagte Mutter meines Mandanten hatte zu dieser Zuwendung weder eine rechtliche noch, angesichts ihres eigenen kärglichen Einkommens, eine sittliche Pflicht.
3: Unterhaltsleistungen Angehöriger, egal ob eine Verpflichtung zur Zahlung besteht oder ob diese freiwillig erfolgen, sind auch als Einkommen
0: Ich habe das als Hilfe in der Notlage und nicht als Geldgeschenk verstanden. Kein Hahn hätte danach gekräht, wäre das nicht über mein Konto gelaufen.
3: Im Sinne von § 82 Sozialgesetzbuch 12 anzuerkennen. Der Widerspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. Gegen den Bescheid ist die Klage vor dem Sozialgericht zulässig. Hochachtungsvoll, Bezirksstadträtin S, Bearbeitergruppenleiter R.
0: Sehr geehrtes Sozialamt, natürlich bin ich enttäuscht, dass mein Widerspruch so glatt abgebügelt wurde, werde aber keine weiteren Schritte gegen die Anwendung Ihres famosen Zuflussprinzips unternehmen. Im Gegenteil werde ich nun erst recht alles dran setzen, um mich von der in Anspruch genommenen Grundsicherung, solange ich kann, so unabhängig zu halten wie möglich. Musik
3: Allgemeine Informationen und aktuelle Hinweise über die Dienstleistungsangebote der Berliner Verwaltung erhalten Sie auch im Internet unter der Adresse service.berlin.de.
0: Ich bin nie in die Fremdenlegion gegangen. Meine Rebellion hielt sich in Grenzen. Ich bin auch nicht als Eskapist nach Hinterindien. Ich war nicht im Himalaya, nicht im Ashram, nicht bei den Maoisten. Es war nie das Richtige. Ich war immer im Wartestand. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Ich finde es richtig, dass man sich zu wehren versucht und da ein gewisses Stehvermögen hat.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., ich bitte noch um kurze Mitteilung bezüglich der am 25.03. getätigten Einzahlung auf Ihr Konto. Sind Ihnen Einnahmen zugeflossen oder stammt das Geld von Ihrem Sparkonto? Mit freundlichen Grüßen, Frau W., Bearbeiterin.
0: Liebe Frau Sozialamt, meine Bareinzahlung vom 25.03. auf mein eigenes Konto war ein Geschenk. Bar auf die Hand von Privat. Und zwar von meiner Mutter, auch dafür, dass ich in der Zeit, als ihre Kochhilfe erkrankt und mein Bruder auf Reisen war, mich um den Haushalt gekümmert habe.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., ich habe die Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des zwölften Sozialgesetzbuches wie folgt neu zusammengesetzt. Sie erhalten Grundsicherung nach § 41 folgende Sozialgesetzbuch 12 vom 1.10. des Vorjahres bis 30.09. des laufenden Abrechnungsjahres in folgender Höhe. Für den Monat März 44, 44 Euro und 44 Cent. In diesem Monat war die Zuwendung ihrer Mutter in Höhe von 350 Euro anzurechnen, sowie die Hausratversicherung in Abzug zu bringen. Daraus ergibt sich eine Überzahlung in Höhe von 244 1 Euro und einem Cent.
0: Ich vermisse eine ernsthafte grundsätzliche Klärung ihrerseits darüber, wie anfallende Extrakosten für Pflegeaushilfe im Familienkreis billigenderweise zu behandeln seien.
3: Für den Monat April und Mai erhalten Sie 381,93 Euro. Im Juni werde ich die Übersetzungshonorare in Höhe von 559,69 Euro anrechnen, die Ihnen zufließen werden.
0: Ich habe jeden Eingang gemeldet, nicht einen Cent an den Büchern vorbeigeschmuggelt. Ich bin kein Sozialbetrüger, kein Sozialschmarotzer, ich bin kein Paria.
3: Im Juni ergibt sich somit kein Anspruch auf Grundsicherung, sondern ein übersteigendes Einkommen von 4,65 Euro, das im Folgemonat einzusetzen ist. Ab August erhalten sie wieder die volle Leistung, sofern zwischenzeitlich keine weiteren Einkünfte erzielt werden, die hier natürlich anzugeben sind. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag W. Guten Tag, es war jemand in <Australian> der Na, was beziehen Sie denn für Leistung? Stehen Sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung oder sind Sie erwerbsgemindert?
0: Sehr geehrte Frau S., nach dem Schreiben Ihres Amtsleiters betreffend Notmaßnahmen wegen akuter Personalengpässe verstehe ich, warum Sie auf mein letztes Schreiben nicht mehr reagiert haben. Ich darf Ihnen hier melden, dass ich für einen Übersetzungsauftrag eine Rechnung in Höhe von 2250 Euro stellen konnte. Diese Summe ist zur fälligen Rückerstattung des Darlehens meines Bruders schon fest eingeplant. Manchmal ist es so brisant und dann muss ich wirklich Leute anpumpen. Aber ich führe genau Buch darüber, was ich mir da alles ausleihe. Und ich habe jetzt nur bei meinem Bruder noch einen Berg von Schulden. Der Big Brother ist aber kein Pestalozzi, nicht so ein Samariter. Er ist Geschäftsmann und gibt mir Darlehen, die habe ich gefälligst zurückzuzahlen.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., ich weise Sie darauf hin, dass es sich bei dem Zahlungseingang um Einkommen handelt, welches bei der Bedarfsermittlung berücksichtigt werden muss. Das heißt, dass Sie für die nächsten fünf bis sechs Monate keine Leistung mehr von mir erhalten. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag, Bearbeiterin Frau S.
4: Lieber Bruder. Anhängend sende ich dir den neuen Darlehensvertrag mit der Bitte, diesen zu unterschreiben. Als Datum für die Rückzahlung habe ich den 31.12. eingesetzt. Erkläre uns bitte in kurzen Zeilen, wie du dich in Zukunft zu finanzieren gedenkst und auch kannst. Im Augenblick bist du für dein Alter noch gesund und womöglich auch robust, dank der Gene von unseren Eltern. Aber wir machen uns schon unsere Gedanken und sehen der Zukunft mit Sorge entgegen. Liebe Grüße, dein Bruder.
0: Ohne die Unterfütterung eines früh eingesogenen Kinderglaubens würde ich da anders dastehen. Ich war Singbub, Sängerknabe, Schüler am erzbischöflichen Gymnasialkonvikt, eine Kaserne für kleine Menschen. Meine Mutter hatte insgeheim gehofft, dass ich Priester werde. Mein Vater hätte mich gern später mal für die CDU im Kanzleramt gesehen. Ich fühlte mich dem Berliner Linken näher. Als Benno ohne Sorg auf der Demonstration gegen den Scharbesuch erschossen wurde, war ich dabei. Nach dem 2. Juni 1967 war alles anders. Ich habe aber die Zukunft nicht im vermeintlich nahe hereinbrechenden Sozialismus gesehen. Meine Alma Mater war die freie Universität, eine richtige Mutter, in deren Haus viele Wohnungen waren. Auch für meine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter war damals Platz.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., zunächst möchte ich Ihnen mein Beileid zum Tod Ihrer Mutter aussprechen. Bitte teilen Sie mir mit, ob der Nachlass Ihrer Mutter hier ein gegebenenfalls zu erwartendes Erbe bereits abschließend geklärt ist. Bitte übersenden Sie mir eine Kopie des Erbscheines. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag N. Bearbeiterin Frau H.
0: Zum verlangten Erbschein muss ich Ihnen mitteilen, dass mein Bruder keinen Grund sieht, einen solchen zu verlangen. Er hatte Einblick in sämtliche Unterlagen meiner verstorbenen Frau Mutter. Die auf ihrem einzigen Konto übrigen 2700 Euro hat sie für ihr Begräbnis und die Neusetzung des Grabsteins reserviert, wovon wenig übrig sein dürfte. Zwei Tage später kam dann ein zweites Schreiben vom Sozialamt und das Desaster fing erst richtig an.
3: Sehr geehrter Herr K., ich beabsichtige meinen letzten Leistungsbescheid vom 28.10. des Vorjahres mit Wirkung vom 1.2. aufzuheben und die bis 31.7. gewährte Leistung von 2317 Euro und 41 Cent gemäß Paragraph 50 Sozialgesetzbuch 10 zurückzufordern. Die Aufhebung der Leistung soll gemäß § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Sozialgesetzbuch mit Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse erfolgen, weil nach Antragstellung oder Erlass des Verwaltungsaktes Einkommen oder Vermögen erzielt worden ist. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag N. Bearbeiterin Frau H.
0: war Der Schwarze Tag. Da habe ich gedacht, Mama Mia. Also, ich habe die ganze Zeit versucht, nichts schuldig zu bleiben. Immer zu jedem Monatsersten quasi Kassensturz zu machen, damit sie auf dem Amt Bescheid wissen. Und dann sagen sie, ich hätte sie ein halbes Jahr quasi hinters Licht geführt und mir was erschlichen.
4: <lacht>
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., Ihr Ausgabeverhalten, somit der Abschluss privater Darlehensverträge bzw. privater Zusatzverträge, kann den Grundsicherungsträger nicht dazu zwingen, Einnahmen unberücksichtigt zu lassen.
0: Sehr geehrte Frau A, B oder C, Herr D, E oder F oder wer auch immer für mich zuständig ist, Sie konfrontieren mich mit einer Schuld, von der ich keine Ahnung hatte und nun auch keine Ahnung habe, wie ich sie aufbringen soll. Ich kann nur meine totale Entgeisterung zum Ausdruck bringen. Einfach deprimierend.
3: Ohne Anrechnung der Einkünfte und bei weiterer Leistung der Grundsicherung würde der Träger der Sozialhilfe ja indirekt ihre Schulden begleichen.
4: Naja, muss, man muss sich ja mal bewusst machen, dass es ja eine steuerfinanzierte Transferleistung ist, für die man ja keine Voraussetzungen erfüllen muss, außer hilfebedürftig zu sein und äh, sich gewöhnlich hier aufzuhalten. Äh, also es ist ja so, dass es natürlich auch Grenzen haben muss, äh, wissen ja auch alle.
0: Was glauben Sie denn? Warum bin ich überhaupt Ihr Klient beim Sozialamt? Weil ich mit meiner Mini-Altersrente nicht auskomme und meine Möglichkeiten ausreichend, etwas hinzuzuverdienen, sich als zu unzuverlässig und zu gering erwiesen hatten. Warum muss ich dann versuchen, über die mir prinzipiell gewährte Aufstockung durch Grundsicherungsleistungen hinaus dennoch einiges dazu zu verdienen? Weil auch damit wie sich gezeigt hat, praktisch leider bei weitem nicht auszukommen ist, zumindest wenn man seinen engsten sozialen Verpflichtungen einigermaßen nachkommen will. Bei mir eine hochbetagte Mutter, die mich jahrelang selber unterstützt hat und eine Tochter in unabgeschlossener Ausbildung und zwei Enkel von drei und elf Jahren.
4: Das ist ja mal relativ halt, was für den einen jetzt wenig ist, ist für den anderen viel. Und äh, gut, nun habe ich jetzt auch nicht den Versuch gemacht. Einige haben ja dann von dem Regelsatz selber dann versucht zu leben. Eine Weile äh, habe ich nicht getan, kann ich selber nicht beurteilen, wie das jetzt so wäre. Aber äh, das ist ja auch höchst subjektiv. Also das kann man natürlich immer sagen, ist mir zu wenig. Das ist ja immer eine Frage der Ansprüche, die man dann hat.
0: Ansprüche. Ansprüche? 138,83 Euro stehen Sozialhilfeempfängern monatlich für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke zu. Das wären täglich 4,45 Euro in einem Monat mit 31 Tagen. Ich habe die Tabelle für 2014 im Internet studiert. Für Kleidung und Schuhe 32,85 Euro monatlich, für Gaststätten und Beherbergung 7,74 Euro, Gesundheitspflege 16,80 Euro. Schönen guten Tag. Hört mich
1: jemand?
2: Ich höre leider keinen. Ich beende das Gespräch. Wiederhören.
0: Sehr geehrte Frau S, sehr geehrte Frau H, erlauben Sie, dass ich gegen den Bescheid Widerspruch einlege. Um weiteres aneinander vorbeireden zu vermeiden und meine Interessen angemessen zur Geltung zu bringen, habe ich mich also um den Beistand eines energischeren Rechtsanwalts bemühen müssen, der Ihnen demnächst mein Mandat anzeigen wird. Wie die von Ihnen zuerst angedrohte, nun verfügte, massive Rückforderung von 2317,41 Euro zu behandeln ist, bei Weitergewährung von Grundsicherung für die beiden Monate August und September, und zwar darlehensweise, muss mein neuer Rechtsanwalt mir sagen.
5: Also im Fall des Mandanten war es dann so, dass dieser Aufhebungserstattungsbescheid halt kam, weil höhere, vermeintlich höhere Honorareingänge waren, als die Behörde zugrunde gelegt hat bei der ursprünglichen Bewilligung der Bescheide. Und daher kam es dann zu dieser Überzahlung, zu dieser vermeintlichen Überzahlung erstmal.
0: Bei diesem Honorarzufluss scheinen Sie mir den Bogen vollends überspannt zu haben. Mein Einkommen wurde schlichtweg falsch ermittelt. Natürlich bedauere ich die eingetretene, lästige Zuspitzung der Situation, die mich schmerzt, irritiert und bei der Erbringung der gemeldeten, anspruchsvollen Übersetzungsarbeit massiv behindert, zutiefst. In diesem Sinne mit freundlichen Grüßen, Ihr Grundsicherungsklient K.
3: Einkünfte aus ihrer Tätigkeit stellen Erwerbseinkünfte dar, die vorrangig zur Deckung des Lebensunterhaltes einzusetzen sind. Ihrem Antrag, diese Einnahmen zur Deckung ihrer Darlehen bei ihrem Bruder einzusetzen, kann nicht entsprochen werden. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag N. Bearbeiterin Frau H.
0: Sehr geehrtes Sozialamt, um die Anwartschaft auf Grundsicherung nicht zu verlieren, muss ich mich in deren definierten Rahmen einquetschen und jede Zuverdienstbemühung bleiben lassen und also familiäre Solidarität und professionelle Konkurrenzfähigkeit aufgeben.
4: Der Gesetzgeber will ja mit Absicht nicht einen Anreiz schaffen, dass auch noch Leute, die eigentlich nicht mehr arbeiten können oder müssen, denn noch am Arbeitsmarkt in irgendeiner Form dann auch noch denn tätig wären und Leuten, die Arbeit gehen sollen, dann möglicherweise eine Arbeitsplätze wegnehmen.
0: Dieses Verfahren scheint mir an sich schon unzumutbar. Praktisch ist es doch eine konfiskatorische Armensteuer auf Zuverdienst zum staatlich festgelegten Grundsicherungssatz. Nicht wahr?
5: Wenn ich jetzt Einkommen, also in einem Monat eine sehr hohe Summe bekomme, dann wird in der Regel so verfahren, dass diese, diese Summe auf den Bewilligungszeitraum verteilt wird. Rechtsanwalt Manuel Sensenhauser. Und im Mandanten war es so, dass dieser Freibetrag nicht jeden Monat abgezogen wurde, sondern nur einmalig und dadurch eine viel zu hohe Summe gefordert wurde, weil die übrigen Freibeträge für den Bewilligungszeitraum, das war hier ein Jahr, nicht berücksichtigt wurden. Als
0: Empfänger von Grundsicherung sollte man sich eigentlich auf sicherem Grund wähnen. Mit Verlaub, für mich tut sich ein Abgrund auf. Dabei heißt es immer, die Zuwendung ist angemessen. Was, bitteschön, ist hier angemessen?
6: Sie sind ja ein richtiger Philosoph, wenn Sie jetzt solche Fragen stellen. Ja? Wie soll man das sagen?
2: Rechtsanwalt Thomas Lerche.
6: Angemessen ist das, was als angemessen definiert wird von den Politikern. Angemessen hat nichts mit der Realität zu tun.
3: Zur Berechnung der Grundsicherung werden statistische Auswertungen über das Konsum- und Ausgabeverhalten der untersten Einkommensschichten herangezogen.
0: Als Maßstab für die einen Armen müssen die anderen Armen herhalten. Nastrovia Brustmahlzeit. Es lebe das vereinte
3: Sixpack-Prekariat. Der Regelsatz ist eine Gesamtpauschale, die alle Kosten für den grundlegenden Lebensunterhalt abdeckt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt beträgt die Regelbedarfsstufe 1 für Haushaltsvorstände und Alleinstehende 399 Euro.
0: Es soll ja nur das Existenzminimum garantieren. Alles andere wäre ja angeblich schon
3: die Luxushängematte. Im August wären sie nach gegenwärtigem Stand wieder hilfebedürftig, müssen aber noch 174,30 Euro Resthonora einsetzen. Da hier die Klärung eventueller Vermögenszuwächse aus dem Erbe ihrer Mutter noch aussteht, erfolgt hier ein gesonderter Bescheid. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag N, Bearbeiterin Frau H. Tag, schönen guten Tag. Hallo? Hören Sie mich? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Sie müssen noch mal neu anwählen. Um Ihnen unnötige Wartezeit zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, uns zu einem anderen Zeitpunkt anzurufen. Wenn Sie jedoch weiter warten möchten, dann bleiben Sie bitte in der Leitung.
0: Mein Pflichterbe wurde mit der jahrelangen Investition meiner Eltern in mein Studium verrechnet und deckte sich angeblich wundersamerweise eins zu eins. Geschert hat es mich nicht, dass ich nichts mehr bekam. Ich war mit Coletti und Foucault-Übersetzungen beschäftigt, mit dem langen Sommer der Theorie, mit mythologischen Gestalten wie den Drei Grazien, den schönen Göttinnen der Anmut. Keine Frage, ich habe viel zu spät promoviert, nebenher in einem linken Taxikollektiv gearbeitet. Wir haben für die Sandinister in Nicaragua gesammelt, Frauen nach Holland zur Abtreibung gefahren. Und jetzt im Alter hält mich das Sozialamt in Schach. Ich komme mir vor, als ob ich mit einem Riesenaufwand irgendwelche Mäuse zur Geburt bringen muss. Oder, wie der Lateiner sagt, «Paturient montes nascetur ridiculus mus». Wie das Gebirg auch kreist, es kommt nur raus eine schnurrige Maus.
3: Besonders dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie Ihren berechtigten Ärger über die Einschränkungen unserer Serviceleistungen nicht an die verbliebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben, die sich nach Kräften darum bemühen, den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Gezeichnet L. der Amtsleiter.
0: Sehr geehrte Frau S. oder T., Herr L. oder M., glauben Sie mir, dass ich eine klärende Entscheidung der offenen Fragen meiner Prekarität kaum erwarten kann und unter der nun schon über vier Monate währenden Manifesten Ungewissheit massiv leide. Ihr Klient K. Postscriptum soll ich mich bedanken oder beschweren, dass Sie meinen Anwalt in der schwebenden Widerspruchssache gegen Ihren letzten Rückforderungsbescheid offenbar monatelang auf die erbetene und ihm zustehende Akteneinsicht warten lassen? Sehr geehrte Frau S., Frau H., mein Schreiben schließt sich nahtlos an meine letzten sieben erinnerten und von Ihnen sämtlich ignorierten Schreiben an. Meine real fortschreitende Prekarität konnte ich, weil sie sich dafür offenbar nicht zuständig fühlen, nur durch Leih erbetteln, von seither bereits 1.050 Euro von Freunden und Gönnern verhindern. Derweil lebe ich auf diesem Bettelwege praktisch von der Hand in den Mund und an was anderes als das Nötigste ist gar nicht zu denken. So weit ist der Schlamassel, oder muss es heißen meine Verwahrlosung, mitten im Strampeln um Zuverdienst zur viel zu knappen Rente gediehen. Ich bin so frei, Ihnen hier aus alter Anhänglichkeit den neuesten Tiefstand mit den entsprechenden Unterlagen zu melden. Mit unentwegt freundlichen Grüßen, Ihr Klient K.
3: Lieber K., Deine Misere tut mir zutiefst leid. Ich fürchte, dass man es gegen dich verwenden wird, wenn es dir gelingt, dich irgendwie durch Leih erbetteln bei Freunden und Gönnern oder sonst wie über Wasser zu halten, nämlich als Beweis dafür, dass du doch nicht bedürftig bist. Nun kann ich aber meinerseits nur hoffen und wünschen, dass diesem Elend bald ein Ende gesetzt wird und dir ansonsten anbieten, dir den nächsten gemeinsamen Kino- oder Kaffeebesuch zu spendieren. Bleib guten Mutes. Liebe Grüße, deine alte Freundin Maria.
0: Ich will mir nichts erschleichen. Ich will fair behandelt werden. Meine Affäre mit dem Sozialamt ist unglücklich, unheimlich, aber nicht heimlich. Von mir kann jeder wissen, dass ich bürgerlich nicht mithalten kann. Und trotzdem habe ich meinen Stolz.
4: Also die Leute, die jetzt hierher kommen, haben mir eigentlich noch nie gesagt, dass sie sich jetzt dann irgendwie schämen oder nicht trauen würden. Und es gibt ja auch keinen Rückgriff mehr auf die unterhaltspflichtigen Kinder. Also das ja eigentlich die... Helmspelle meiner Meinung nach eigentlich äußerst gering ist.
0: Also ich musste mich regelrecht überwinden, zum Sozialamt zu gehen.
6: Grundsätzlich wird kein Unterschied gemacht zwischen jungen und alten Menschen in der Behandlung durch die Grundsicherungsämter oder Sozialämter im Fall der Aufstockung. Alte Menschen reagieren aber besonders verletzlich auf Übergriffe oder Bevormundung von außen und den Zugriff auf Sauer erspartes und Eingriff in den, das Selbstbestimmungsrecht wird von gestandenen Menschen, die sozusagen ein Erwerbsleben hinter sich haben, besonders demütigend empfunden.
1: Wie Ihnen bekannt sein dürfte, waren im Jahr 2013 15% Prozent der Rentnerinnen und Rentner von Armut betroffen, gemessen an einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 979 Euro.
0: Wir Empfänger von staatlicher Grundsicherung im Alter.
1: Das waren 2013 rund eine halbe Million.
0: Wir haben in der Regel viel weniger. Sind wir dann ärmer als arm?
1: Ihnen ist sicher bekannt, dass die Dunkelziffer das heißt, die Quote der Nicht-in-Anspruchnahme von Sozialleistungen noch höher eingeschätzt wird. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung waren 2013 in Deutschland 20,3 Prozent von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen. Ich bin nicht allein.
0: Beruhigend? Jeder Fünfte ist arm. Arm, ärmer. Wer ist am ärmsten?
6: Wir werden also auch mit zunehmender Alterung in dieser Gruppe der Tagen Menschen mit Altersarmut zunehmend zu kämpfen haben, sodass also praktisch sich die Verhältnisse auch mehr zulasten Jobcenter hin zur Grundsicherung verlagern werden. Das ist heute schon vorhersehbar. Und das birgt dann auch gesellschaftspolitischen Sprengstoff in sich. Werden die armen
0: Alten in Massen die Amtsbastionen erstürmen? Alte Zausel mit Gehstock, Rollator, Krücken – ehemals miserabel bezahlte, selbstständige, Ich-AGs wie ich selbst, Minijobber, Honorar, Hilfskräfte, alleinerziehende Mütter. Was den Armen zu wünschen wäre für eine bessere Zukunft? Nur dass sie alle im Kampf gegen die Reichen so unbeirrt sein sollen, so findig und so beständig wie die Reichen im Kampf gegen die Armen sind.
1: Erich Fried »Untätigkeitsklage des Herrn Dr. K. gegen das Bezirksamt, Amt für Soziales, wegen Untätigkeit.«
2: »Aus der anwaltlichen Klageschrift an das Sozialgericht.«
1: »Namens und im Auftrag des Klägers erhebe ich Klage und beantrage, den Beklagten zu verurteilen, über den Widerspruch des Klägers vom 23.08.2012 gegen den Änderungsbescheid über die laufenden Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 12 zu entscheiden.« die angemessene Frist von drei Monaten zur Entscheidung über einen Widerspruch nach 88 Absatz 2 Sozialgesetzbuch ist verstrichen. Die Klage ist daher begründet. Die Grundsicherung
6: und auch das SGB 12 sind ja, kann man sagen, glücklicherweise der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesen, sodass man dann auch die... Untätigkeitsklage ins Auge fassen kann, wenn, wenn nach äh, sechs Mo Monaten nicht entschieden ist, beziehungsweise nach einem Widerspruch nach drei Monaten nicht entschieden ist.
5: Was wahrscheinlich auch im Mitarbeiter, dem Mitarbeiter Decke geschuldet ist, dass man sich ja auch nicht mehr trifft oder mal zusammensetzt ja, und sagt, wie kriegen wir, ich sag mal, die Kuh vom Eis.
0: Die Kuh vom Eis. Der ganze Apparat erscheint mir nebulös. Die Sprechstunden wurden abgeschafft. Kein Mensch ruft mich an, wie das früher noch der Fall war. Ich kann warten. Alt und grau bin ich schon. Nach der Untätigkeitsklage dauerte es noch zwei Monate, bis die Antwort kam.
3: Herrn Rechtsanwalt S., Ihre Mandantschaft für Herrn Dr. K., Widerspruchsbescheid. Auf ihre Widersprüche vom 23.8. des Vorjahres gegen den Bescheid des Bezirksamtes vom 26.7. ergeht nach Anhörung des aus sozial erfahrenen Personen bestehenden Beirats § 116 Absatz 2 Sozialgesetzbuch 12 des Buch folgender Bescheid. Den Widersprüchen wird teilweise abgeholfen, im Übrigen werden sie als unbegründet zurückgewiesen. Das monatliche Bruttoeinkommen errechnet sich aus einem Zwölftel des Jahreseinkommens 2.940,45 Euro und Cent und beträgt demnach 245 Euro und Cent. Der hierauf zu gewährende Freibetrag beläuft sich auf monatlich 73 ,51 Euro und Cent. Dem Einkommen war der jeweilige Sozialhilfebedarf, den sie ebenfalls aus der Anlage ersehen können, gegenüberzustellen. Für den Zeitraum vom 1.10. des vorvergangenen bis 30.09. des vorigen Jahres ergab sich daraus eine Überzahlung von 1.131,60 Euro. Die Umstellung auf die Darlehensweise Gewährung der Grundsicherung für die Monate August und September des vorigen Jahres wird rückgängig gemacht. Hochachtungsvoll e. Bezirksstadtrat.
0: schuldenerlass von exakt 1185 euro und 81 cent statt 2317 euro und 41 cent fordert das sozialamt nunmehr 1131 euro und 60 cent von mir zurück wie ich die aufbringen soll und die schulden sehr geehrte damen herren sachbearbeiter sei es frau h frau s herr R oder herr d oder wer auch immer für mich zuständig ist nett durch ihre beiden Schreiben vom August zum ersten Mal nach über einem Dreivierteljahr wieder einer Antwort gewürdigt zu werden. Einstweilen gehe ich hier gern auf ihren Vorschlag ein, Anfang Oktober die neuen Kontoauszüge sowie gegebenenfalls andere relevante Unterlagen einzureichen, um ihnen den Hilfebedarf zumindest für das laufende Kalenderjahr näher zu bringen. Ich darf auflisten: Stromkosten lecker übers Jahr ca. 327 Euro, Gasack 1079 Euro, Gasthermenwartung 94 Euro, Leitfaden Arbeitslosengeld 2 Schrägstrich Sozialhilfe Schrägstrich Grundsicherung 11 Euro, Kassenärztlich nicht abgedeckte Apothekenrechnungen 90 Euro, Vorsorgeuntersuchungen 134 Euro, Dreimal Fahrradreparaturen 49 Euro. Man muss das Geld in Verruf bringen. Es wäre nützlich, dass diejenigen, die Höchstes ansehen oder sogar Macht besitzen, gering entlohnt werden. Öffentlich soll anerkannt sein, dass ein Bergmann, ein Drucker, ein Minister einander gleich sind. Fachliteratur Simone Weil, La Pensateur, et la Grasse, 48 Euro. Anrufe, ich
5: kann Sie leider nicht verstehen. Sie sind bitte so nett, wählen Sie sich nochmal neu ein.
0: Natürlich hätte ich die letzten Monate finanziell nicht überleben können, wenn ich mir nicht von meinem ehemaligen Pflegesohn und meiner Schwägerin noch Geld geliehen hätte.
5: Man könnte jetzt ja sagen, naja, was sind die 20 Euro mehr im Monat, was soll das, warum streite man da drum, Aber genau das ist ja das Problem, dass wir uns hier am Existenzminimum bewegen und da halt jeder Euro halt besonders wichtig ist. Also natürlich, wenn ich sehr viel Geld zur Verfügung habe, dann würde man sagen, für 20 Euro im Monat würde ich jetzt kein Verfahren vom Zaun brechen, aber... Wenn ich mir halt nicht mal leisten könnte, einen neuen Kühlschrank zu kaufen im Zweifel oder einen Stuhl oder ein Bett, wenn es kaputt geht, dann werden auch solche Summen halt existenziell. Es ist leider,
6: leider so, dass gerade ältere Menschen, die mit dem System nicht mehr so klarkommen, auch, auch verschämte altersarme arme Menschen, sie eben nicht bereit sind, sich in diese Prozesslawine zu begeben und daher oft auf Geldansprüche verzichten, die ihnen eigentlich zustehen würden. Das ist eigentlich der rechtspolitische Skandal dieser Gesetzgebung.
0: Mein Fall erfüllt inzwischen vier dicke Aktenordner. Verschwörungstheorien habe ich keine, sondern die Vorstellung, dass wir uns in einem Rechts- und Sozialstaat bewegen, dessen Pflicht es ist, sich um Leute wie mich zu kümmern. Ich will nichts als eine faire Behandlung. Deshalb fechte ich das auf dem Klageweg durch. Ob ich das Drama unbeschadet überstehe? Nerven aus Stahl habe ich nicht. Auch nicht das Herz eines Löwen.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., Bezugnehmend auf Ihre vier eingegangenen Schreiben bitte ich Sie, künftig in einer größeren Schriftgröße zu schreiben. Mindestens elf. Ihre Schreiben in dieser geringen Schriftgröße verursachen Kopfschmerzen, welche ich mir bei der Anzahl der zu bearbeitenden Vorgänge nicht leisten kann. Um Ihren Antrag abschließend bearbeiten zu können, benötige ich noch einige Unterlagen. Letzte Mietänderungsschreiben, Betriebs- und Heizkostenabrechnung für 2012 – Letzte Zahlungsaufforderung und Zahlbeleg zur Hausrat- und Haftpflichtversicherung. Letzten Rentenbescheid. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Frau D., Bearbeiterin.
0: Sehr geehrte Frau D., Zuerst darf ich mich bedanken, dass Sie sich mir als die für mich momentan zuständige Sachbearbeiterin zu erkennen gegeben haben und, weil Sie die zuletzt verwendete zu kleine Schriftgröße monieren, für die ich Sie nochmals aufrichtig um Entschuldigung bitte, dass Sie mein Schreiben zumindest gelesen haben. Auf Ihre Rückantwort warte ich immer noch vergebens, obwohl ich Ihnen deren Dringlichkeit doch ans Herz gelegt hatte. Yeah.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., begründet durch eine Vielzahl von erkrankten Mitarbeitern, kommt es in der Arbeitsgruppe seit 2011 immer wieder zu enormen Arbeitsrückständen, die nur sehr langsam abgebaut werden können, so dass auch ihr Widerspruch dem Beirat für Sozialhilfeangelegenheiten erst jetzt vorgelegt werden konnte.
0: Ganze elf Monate später.
3: Für den angemahnten Zeitraum von Oktober bis September ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag von 1.465 Euro und 33 Cent. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag R. Bearbeiterin Frau D.
0: Der längst überfällige Nachzahlungsbetrag von 1.465,33 Euro wird Ihnen in Kürze überwiesen. Kam aber nicht auf meinem Konto an. Im Januar nicht, im Februar nicht, im März nicht. Mein Kontostand sank in den tiefen Keller. Die Bank, bei der ich seit 50 Jahren Kunde bin, drohte den Dispo-Kredit zu streichen.
3: Sehr geehrter Herr Dr. K., bedauerlicherweise ist aufgrund einer Zahlsperre die Ihnen im Januar 2014 bewilligte Grundsicherung leider nicht herausgegangen. Ich bitte vielmals, dieses Versehen zu entschuldigen. Ich habe den Betrag in Höhe von 1.464,04 Euro heute, am 9. Mai, nochmals angewiesen. Ebenso die Grundsicherung für die Monate April und Mai 2014 in Höhe von je 394,92 Euro. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Frau D., Bearbeiterin.
0: Ich habe eine gewisse Disziplin, dass ich auch nicht im Geheimen die Fäuste balle oder ausfällig werde. Und manchmal kommt mir mein mühsamer Kampf um Kleinstbeträge vor wie eine große Kohlhaserei. Mit meinem Fall müssen sich Ämter und Ausschüsse beschäftigen, Sachbearbeiterinnen, Gruppenleiter. Und immer weiter geht es in der Amtshierarchie nach oben.
3: Sozialamt Rechtsstelle. An das Sozialgericht. Im vorliegenden Fall werden vom Leistungsberechtigten Kontoauszüge übersandt, häufig mehrfach und unsortiert, aus denen man sich die Ein- und Ausgaben heraussuchen soll. Werden dann auf den Kontoauszügen auch noch mehr oder weniger leserliche Zusatzinformationen vermerkt, wird die Bearbeitung weiter erschwert. Dazu trägt auch bei, dass der Kläger die Angewohnheit hat, einen einmal geschriebenen Brief mehrfach zu übersenden.
1: Die Grundsicherungsstelle hat durch ihr Verhalten selbst dazu beigetragen, dass der Kläger mehrfach Schreiben an diese versandte.
3: So dass man zwei bis drei Monate später einen gleichlautenden Brief erhält, der dann am Schluss ein Postskriptum aufweist. Der nächste Brief wird dann gern um ein weiteres Postskriptum ergänzt.
0: Identische Briefe mit neuen Postskripta, über die Sie sich wie über eine dumme Angewohnheit meinerseits säuerlich mokieren, waren immer solche, die Sie, oft monatelang, nicht beantwortet haben.
1: Durch eine kurze Sachstandsmeldung, dass die Arbeit noch etwas Zeit in Anspruch nimmt, hätte der häufige Schriftverkehr verhindert werden können.
3: Die Vorgänge wurden nun eingehend durchgesehen und Folgendes entschieden. Telefonkosten wurden mit 50 Prozent der entstandenen Kosten als betriebliche Ausgabe anerkannt.
1: Eine Pauschalisierung der Telefonkosten auf 50 Prozent ist aus anwaltlicher Sicht abzulehnen. Der Kläger nutzt ein Flatrate-Angebot.
3: Ob es sich bei Büchern wie »Peterchens Mondfahrt« oder »Geschichten aus dem Fuchswald« um benötigte Fachliteratur handelt, vermag ich ohne erklärende Worte nicht zu beurteilen.
0: »Peterchens Mondfahrt« und drei andere Kinderbücher für insgesamt 24,90 Euro auf einer Rechnung von 56,50 Euro für Fachliteratur in einer Gesamtaufstellung von 664,93 Euro waren natürlich für meine Enkel bestimmt.
3: Habe diese Ausgaben aber anerkannt.«
0: Dankenswerterweise, jedoch zum Beispiel kein Ersatz für die kaputtgegangene Waschmaschine.
3: Anschaffungen wie eine Waschmaschine oder einen Gefrierschrank.
0: Nicht Gefrierschrank, für den ich gar keinen Platz hätte, sondern schmalen Kühlschrank mit Gefrierfach.
3: Habe ich nicht berücksichtigt.
0: Hätte ich mir wohl ansparen sollen? Ja. Hätte ich die, nicht zuletzt durch Ihre Nichtbearbeitung meines Antrags notwendig gewordenen Sollzinsen dafür verwenden können, so hätte es für einen billigen neuen Kühlschrank wohl gereicht.
5: Wir erleben es halt häufig, dass Leute hierher kommen und sagen, jetzt ist mir mein Kühlschrank kaputt gegangen, jetzt ist mir das kaputt gegangen. Ich war beim Amt, die wollen mir das nicht bezahlen. Die sagen, das, können sie aus ihrer, das müssen sie sich aus der Grundsicherung ansparen, innerhalb von sechs Monaten. Das ist ja auch äh, im Kern richtig, aber die Frage ist, ist es überhaupt möglich, wenn die Leistungen so spitz auf Knopf genäht sind, dass man nicht zurücklegen kann.
0: Nach dem Krieg habe ich noch die Armut erlebt. Vielleicht kann ich deshalb nichts wegwerfen. Manche halten mich vielleicht für ein Messi da zeige ich Schwächen. Auf der anderen Seite kann ich zur Hochzeit meines Neffen den Smoking von meinem Vater im Schrank holen. Aber das Allerwichtigste ist, wie meine Mutter immer ermahnte, Underwear zu tragen, Unterwäsche, die sich sehen lassen kann, falls man mal überraschenderweise ins Krankenhaus muss. Eingeliefert wurde ich noch nicht, ich habe keinen Herzinfarkt erlitten. Ich bin auch nicht von Neid zerfressen, wenn mein Bruder in afrikanischen Reservaten Elefanten und Giraffen besichtigt. Während ich mich hier in Speedy Gonzales die blitzschnelle Maus verwandeln muss, die der Amtskatze in den
3: Schwanz beißt. Sie sind in der Vermittlung zu ganz Berlin, für die Bezirksämter. Wo wohnen Sie, in welchem Bezirk? Unterhalt fürs Kind, ja? Was meinen Sie mit Unterhalt. Wenn Sie eine kleine Rente erhalten, dann kann man Grundsicherung
4: beantragen.
5: Das Gericht hat sich bisher zu der ganzen Sache noch gar nicht geäußert. Daher kam da auch mein Vorschlag, diese Möglichkeit besteht im Sozialrecht einen Erörterungstermin durchzuführen. Ja. Dass das Gericht mal seine Meinung kundtut und der Behörde auch mal sagt, wie es die Sachlage sieht und wie in der Zukunft auch zu verfahren ist mit der Anrechnung des Einkommens in dem speziellen Fall jetzt und was abzusetzen wäre und was nicht. Damit da in Zukunft halt genau die Streitigkeiten vermieden werden. Man muss den Menschen mehr finanziellen Freiraum
6: einräumen als bisher, wie das bis zum Jahr 2004, wenigstens in Ansätzen, im Bereich der Arbeitslosenhilfe noch der Fall war. Das führt eben zu der Vermeidung sehr vieler Prozesse. Und man müsste eben für die zunehmende Zahl der Altersrentner und Rentner überhaupt bei einer alternden Gesellschaft dafür sorgen, dass Prozesse für diesen Personenkreis möglichst umgangen werden und dass man für diese Menschen eben eine meines Erachtens steuerfinanzierte Leistung einführt, um äh, eine Demütigung und soziale Notlage dieser Menschen äh, und entsprechende ständige Antragstellungen Probleme äh, auszuschließen.
0: Eine steuerfinanzierte Grundrente für alle Bedürftigen im Rentenalter?
6: Ja, wenn Sie meiner Argumentation ein bisschen gefolgt sind, geht das ja klar in diese Richtung, dass ich sage, dass gerade für Rentner, Altersrentner, eine Abkopplung von der Sozialhilfe erforderlich ist. Und das führt ja im Grunde genommen im Endeffekt auf eine Grundrente hinaus. Das ist meiner Ansicht nach eine sozialpolitische Aufgabe, die unumgänglich ist.
0: Heute, kam mittwoch erreicht mich das Schreiben des Sozialgerichts. Mit einer Vorladung zur Erörterung der Sach- und Rechtslage, bestimmt auf Montag, 4. Mai 2015, 9.45 Uhr, Saal 7. Nach der jahrelangen Odyssee will ich in meiner Behandlung als Bittsteller beim Sozialamt ein Minimum an Fairness erwirken. Ich komme mir vor wie eine Schnecke, die die Wand hochkriecht.
1: Sehr geehrter Herr Dr. K., ich kann Ihnen heute mitteilen, dass das Sozialamt einen Großteil der freiberuflichen Aufwendungen anerkannt hat.
0: Da wurde mit einem schmutzigen Lappen reiner Tisch gemacht. Unter Protest stimme ich zu.
1: Die Rückzahlungsforderungen des Amtes werden sich dadurch erheblich verringern.
0: Nichts da. Eben kam eine fette Nachgeburt, die zum Verwundern und Fürchten ist. Das Sozialamt fordert jetzt angeblich zu Unrecht gewährte Leistungen in Höhe von 2708,44 Euro von mir zurück, weil ich ein Arbeitszimmer steuerlich geltend gemacht habe. Das Ungemach nimmt kein Ende.
6: Bis
1: zu einer möglichen gerichtlichen Klärung können ein bis zwei Jahre vergehen. Herr K.,
2: eine Affäre mit dem Sozialamt. Von Inge Braun. Mit Bernhard Schütz, Susanne Klinsch, Oliver Broth, Silvia Rentmeister, Oliver Nietzsche und Ilka Teichmüller. Ton Bodo Pasternak, Iris König und Katrin Witt. Assistenz Bettina Döbereiner. Regie Antje Vowinkel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2015. Redaktion Renate Jurzig. <lacht>
0: dari
4: <tik> kita